1: Piedra de Toque con Iñaki Makazaga Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca con todos los contenidos accesibles en piedradetoque.es Hoy viajamos por Europa en busca de rutas urbanas con el mínimo de los presupuestos posibles y con la agenda cultural de las ciudades como excusa nos guiarán este viaje Isabel Sánchez, responsable de MyBullyCity.com, una web no apta para los amantes de los viajes, porque encontrarás que por muy poco precio bullying te lleva por medio mundo. Hoy en Piedra de Toque nos vamos. Pasando por una ciudad con muchos atractivos y no hace más que recordar también ese pasado, bueno, pues de una forma más alegre o no, pero también es una forma alternativa de viajar. Exacto. Descansar, aprendiendo eh, pues historia, aprendiendo cultura y viviéndola pues en pantalón corto y en zapatillas.
2: Sí, imprescindible porque en Berlín, aunque no lo parezca, en agosto hace bastante calor, las temperaturas cambian mucho por la noche, pero eh, a pleno día es indispensable ir bien equipado.
1: Y también, eh, siguiendo el muro, nos encontraremos con una de las mayores galerías de arte de, 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 al aire libre del mundo.
2: Sí, exactamente. Os come, como comentábamos antes, que en cualquier tienda de souvenirs venden un trozo, un supuesto trozo del muro de Berlín, ...el trozo más grande se encuentra en la East Side Gallery... ...que tiene casi dos kilómetros... ...y está situada en Mühlenstrasse, ...que es la, el Berlín Oriental, el ex-Berlín Oriental... ...y como decías, es la mayor galería de arte a, al aire libre del mundo... ...que muestra diversas versiones de la División de Berlín... ...expresadas en murales por artistas pues, de, de todas las nacionalidades... ...y que ofrecen un punto de vista alternativo y actual en muchos casos a este trágico suceso, ¿no? que vivió Berlín y Alemania y, bueno, toda Europa y todo el mundo, ¿no?
1: Pues sí, y ahí está, y me imagino, en ese torso que muchos de nuestros oyentes tendrán la imagen del Trabán, ¿no?, el coche sí. antiguo que quiere ahí atravesar el muro.
2: Sí, esa mítica imagen de este coche eh, tan típico de la época soviética eh, del Berlín y que... Eh, aunque no lo muchos no lo saben, se puede alquilar, a día de hoy todavía mantienen algunos modelos que creo que hasta el, hasta el año 90 aún se comercializaron y podemos dar un, pues, un paseo alternativo a los que no quieran viajar a pie o a los que quieran descansar un poco, darnos una vuelta con este con este curioso coche.
1: Muy bien, que más están cerquita de la puerta de Bradenburgo, que es justo la ruta que estamos haciendo hoy. Sí, exactamente. Y hemos visto arte ahora en este... Eh, Rato Hablando, que caminando, hemos visto cultura, hemos visto arte, hemos visto lugares con mucha historia. También hay mercadillos y bulevares en Berlín que animan a perderse un poco.
2: Infinitos mercadillos muy interesantes, pero antes de ir allí os querría recomendar un sitio muy muy peculiar que se encuentra al lado de la Eastside Gallery. La estación de metro más cercana para ir a la Eastside Gallery es la de Slice Store y justo en la estación de metro debajo del metro porque es eh, por la parte superior va por el aire digamos justo debajo debajo de este puente que nos lleva allí eh, ...hay una, una tienda, bueno, un pequeño bar-restaurante, como quieras llamarlo... ...que parece que está improvisado, porque han puesto como una especie de barra... ...debajo del puente, y hacen unos perritos calientes muy económicos... Sí. ...y muy recomendados, los estudiantes van allí constantemente... ...y la verdad es que merece la pena, es un curioso lugar... ...que a primera vista quizás no, no veamos, pero que después de viajar... ...después de caminar durante estos dos kilómetros pues quizás no, nos viene bien tomar un perrito caliente.
1: Pues sí, muy bien. Yo creo que ya habíamos caminado bastante, llevabas a más tú el ritmo rápido, que mejor que coger aire comiendo un perrito caliente. Exactamente. Muy bien. Y lo bueno que tiene comer en la calle es que también uno puede seguir caminando un paso más lento. ¿Y por dónde nos llevarías ahora?
2: Pues eh, os llevaría a un lugar muy peculiar, que es un antiguo aeropuerto de Berlín, el Tempelhof, que desde el 2008 no funciona para pasajeros convencionales, porque para vuelos privados todavía lo alquilan, y que se inauguró, tiene muchísima historia, ya que se inauguró en el año 23, y en poco tiempo se convirtió pues en uno de los aeropuertos con mayor tráfico de todo el mundo, en eh, un edificio además que hasta entonces era el más grande de todo el mundo, eh, un edificio para el aeropuerto, vaya... Y está situado en plena ciudad, así que imaginaros la importancia que debió tener en los años 20, tener un, edificio tan, tener un aeropuerto tan cercano al centro de Berlín y durante la Segunda Guerra Mundial también, por supuesto, y más tras la división de Berlín, donde, cuando el aeropuerto quedó en manos del ejército norteamericano y en el año 48 sirvió de puente aéreo tras el bloqueo terrestre y fluvial de los soviéticos hacia el Berlín Oeste, ¿no? Entonces, pues posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, no, después de la caída del muro de Berlín, eh, continuó teniendo un uso comercial, pero cada vez se vio más reducido y con la reunificación alemana, pues inmediatamente se empezó a considerar su cierre, ya que no, no podían aumentarlo, no podían hacerlo más grande, porque está en pleno centro prácticamente, y eso pues impedía que los vuelos transoceán, a, transoceánicos llegaran al aeropuerto. Y como comentábamos, que los berlineses son muy creativos y siempre le dan un giro a estos eh, trozos de historia que han quedado dentro de la ciudad, pues con el aeropuerto de Berlín lo han conseguido y lo han convertido en un parque público enorme, creo que es el más grande que hay en toda la ciudad, lógicamente, porque es un aeropuerto, y ahora mismo ellos le llaman el Tempelhofer Feld. ...y allí pues realizan desde ferias, eventos... ...como el evento de moda europeo, uno de los más conocidos... ...que es el Bretton and Butter, festivales de música... ...y también la Campus Party Europe... ...así que imagínate, es un aeropuerto precioso... Eh, ...ahora es un parque más que un aeropuerto... ...aunque consideran, eh, aunque continúan en pie pues los raíles... ...por donde pasaban los aviones... ...y donde los berlineses pues practican todo tipo de deportes... ...porque el espacio es enorme, bicicleta, patines... Y, bueno, hacen picnics, descansan... La verdad es que es muy peculiar. Yo cuando lo vi quedé un poco alucinada porque es tan grande y todavía conserva ese aspecto de aeropuerto, ¿no? Más selvático, pero se ve claramente que ha sido un aeropuerto. Pues y sí. es muy curioso.
1: Además, yo creo que es un aeropuerto que los están sienten mucho como propio porque lucharon por él. Estuvo cerrado y tenían gran temor de que ahí lo que ahora es un parque, pues fuese una promoción de viviendas en Exacto. pleno centro, que aquello podría haber sido lo que nosotros también conocemos en la península como un pelotazo inmobiliario. Eso mismo. Y sin embargo se ha convertido pues en un museo al aire libre y luego en un lugar de encuentro, lo que tú dices, lo mismo para hacer deporte que para descansar, leer o caminar, bueno, pues por parte de su historia más reciente.
2: Pues sí, muchos tendrían que aprender de, de esta idea, ¿verdad?,
1: muy bien, Munich, la música siempre nos gusta que esté presente en nuestros viajes. ¿Qué, ¿Con qué canción podemos acercarnos hoy a Berlín?
2: Pues para transportarnos musicalmente a Berlín, qué mejor que los conocidísimos Kraftwerk, que son un grupo creado en Düsseldorf a finales de los 70 y que creó mucha escuela, siendo los pioneros de la música electrónica en todo el mundo.
1: Pues vamos a escucharlo. <música> Escuchamos esta música con la que nos hemos querido acercar a Berlín y seguimos de viaje aquí en Piedra de Toque con Isabel, responsable de MyBullingCity.com, con un objetivo claro de redescubrir Europa. Bueno Isabel, pues sí, yo con la imaginación me he ido acercando a, a un Berlín un poco nocturno.
2: Sí, el Berlín nocturno exacto, son los estábamos escuchando a Kraftwerk que de allí pues toda la cultura electrónica de Berlín y de Alemania eh, empezó a dar sus frutos y la verdad que es una buena manera de acercarnos al a ocio nocturno que, que nos ofrece Berlín.
1: Eso es, y tú ya has mencionado varias veces que la gente que compra ahí ese gran souvenir que es un trozo de muro de Berlín, pues igual no es real que sea un trozo de muro. Pero sí. lo que sí que es real es que hay muchos grupos de música que uno cuando viaja pues descubre que cuando vuelve también se convierten en un buen souvenir porque vuelves a través de ese lugar, esas sensaciones... Y a los recuerdos de las ciudades que visitas,
2: ¿cómo? ¿A la qué hora va? nos vas a guiar ahora? Pues sí, porque ahora cambiaremos de rumbo, nos iremos un poco más hacia el norte oeste, hacia la desconocida Hamburgo, digo desconocida porque muchos no es el típico destino turístico, pero la verdad es que los más aventureros disfrutarán al 100% de Hamburgo.
1: Muy bien, y un poco más calurosa igual que Berlín, o mejor dicho, más Ferska, porque tenemos ahí el río Elba y con uno de los mayores puertos de Alemania.
2: Sí, es el más grande de toda Alemania y donde también podremos ver canales, hay más canales que en Venecia, cabe decirlo, lagos y playas improvisadas, porque no son playas como las conocemos aquí, pero los, los hamburgueses, iba a decir los berlineses, pero no, ellos saben darle, otro, darle una vuelta, como igual que han hecho en Berlín, y aprovechar esas playas al 100%.
1: Pues sí, eh, playas y también los más activos pues tienen parques y nos guiarás también por mercados. También. Hamburgo se ve que es una gran desconocida, yo no tenía en mente tantas posibilidades para esta ciudad.
2: Pues sí, las posibilidades son infinitas, pero para empezar yo recomendaría, eh, es una atracción típica, pero una atracción con la que podremos ver Hamburgo, una vista panorámica de toda la ciudad y sería cogiendo uno de los cruceros que pasan por estos canales, que os decía que son 2000, son muchísimos canales, y pasan por 2.300 puentes. Es la mejor manera de empezar el recorrido, y podremos ver pues, eh, las míticas agujas largas y estre de las estrechas iglesias del centro de la ciudad, que tienen unos techos de color cobre muy bonitos, y que le dan, entre, mezclado con el color turquesa y los lagos y los palacios, pues te puedes imaginar que la imagen es bucólica.
1: Pues sí, también, si arrancamos aquí nuestra ruta, nos servirá también para hacernos cargo de las dimensiones de la ciudad. 2.300 puentes son muchos, ¿eh, Isabel? Son muchos puentes, sí. Vas a Mejor tener... verlos
2: desde el agua, ¿verdad?
1: Y vas a tener razón, que va a tener más eh, canales que la propia
2: Venecia. Sí, sí, sí. Aunque muchos no lo sepan, pero sí, tiene más canales que la propia Venecia. Y como os decía, eh, Hamburgo es un buen destino para los más aventureros, y para eso... Eh, el destino, o sea, la aventura es una aventura acuática y qué mejor que el lago Alster, donde realizar, nos podemos deslizar con hidropedal, coger un kayak, un velero o uno de los barcos turísticos con los que hacer un recorrido.
1: Muy bien, y con este no veremos tanto los puentes como los parques y jardines que tiene esta ciudad con un 20% de zona verde.
2: Sí, un 20% de jardines, reservas naturales y zonas recreativas donde bueno las posibilidades son infinitas. Nos podemos tumbar en, en sus céspedes, que son mucho más verdes de los que tenemos aquí. Podemos pasear a lo largo de las orillas bordeadas de árboles... Y mmm, el parque más popular sería el de Planten en un Blumen, que traducido es plantas y flores, y es un enorme paraíso botánico que incluye un jardín japonés con, una, con la Casa de más Grande de Europa, una zona tropical y invernaderos de cactus, jardines de rosas, y bueno, también tiene una fuente en la que realizan espectáculos acuáticos con 99 inyectores que proyectan los chorros del agua hasta 36 metros de altura. La verdad es que es impresionante, pero lo mejor es acercarnos cuando uh, se realizan los espectáculos acuáticos, que ellos llaman Wasserlichtspiele, que significa Juegos de Luz Acuáticos, y hay conciertos que se realizan después del anochecer, mientras se realizan estos Juegos Acuáticos, y la verdad es que el conjunto es impresionante. Bueno, hay como unos juegos de colores, caleidoscópicos, que van al ritmo de esta música y de música clásica que también ponen, y es un lugar de encuentro típico entre los hamburgueses que ellos saben disfrutar, sobre todo en las noches cálidas de verano.
1: Pues sí, la es que ya me lo estoy imaginando y me parece que es un lugar muy atractivo. Además, después de una jornada de kayak, pues dejarte ahí descansar y que el cuerpo se relaje. Y con tanto color, tanta luz y un chorro de agua y hasta 36 metros, pues sí, yo creo que has acertado también ¿eh? con esta propuesta Y eh, cada vez en Europa también los mercados se van recuperando, ¿no? Esos mercados de abastos antiguos están convirtiéndose ahora en lugares que algunas veces se pasan casi hasta la zona de Delicatessen, sí. pero muchas otras veces sirve para recuperar muchos productos locales. Y Hamburgo no está lejos de esta tendencia.
2: No, no. Hamburgo lo aprovechan al 100%. Tienen muchos mercados. Uno de los más conocidos es el Fishermark, que se celebra una vez a la semana, y es el mercado del pescado donde podemos degustar bueno todo tipo de, de alimentos, sobre todo pescado, a unos precios muy asequibles y podemos ver este frenético movimiento del mercado, eh, donde los hamburgueses, turistas y cualquier persona que pase por allí no puede dejar de pararse. Ellos ponen unas improvisadas mesas eh, donde se me nos mezclamos todos los turistas, los hamburgueses, gente no solo en grupos, sino que diversa, que pasa allí o que está haciendo su parada eh, durante su jornada laboral y qué mejor que mezclarnos entre ellos para poder disfrutar de estas delicias culinarias.
1: Yo reconocerte que a mí lo que me gusta es empezar muchos días en estos mercados desayunando porque suele haber una zona también de bollería enorme. También. Y te tomas un café allí y ya empiezas el día, arrancas con otra cara y con otro ritmo la visita de, de esta ciudad porque oh, estamos de rutas urbanas y en las rutas urbanas pues sabemos que las ciudades... Pues no descansan nunca y hay que empezar con fuerza.
2: Pues sí, pero tal y como comentabas todo el tema de la bollería, para eso es mejor que nos vayamos a otro mercado, que es el IseMarkt, que es uno de los más grandes de Europa y que continúa siendo pues, relativamente desconocido. Y como te decía, pues aparte de bollería, esta bollería típica alemana, también podemos encontrar embutidos, marisco, pan de todos los tipos y productos de la huerta, dulces, flores, bueno, de todo un poco. La verdad es que es una gran aventura sensorial.
1: Muy bien, yo me quedo con este segundo también Te
2: quedas con el segundo, ¿verdad?
1: Y muchos museos Hamburgo lo quiere tener todo Tiene, decíamos, casi 2000 eh, puentes Tiene zonas ajardinadas Tiene parques, tiene un jardín botánico Completísimo Tiene mercados y también tiene Muchos museos
2: Sí, exacto por ejemplo, nos podemos acercar al Museo de la Inmigración, que es el Balinstadt, donde no solo podemos buscar en las listas de pasajeros algún pariente lejano, que quizás encontremos, sino que podemos descubrir todo tipo de, de historias de esta época, ¿no?, del de Hamburgo, do, do, el puerto, donde cuando era uno de los puertos más importantes de Europa, y donde pues, recalaban allí todo tipo de barcos, y podremos ver pues maniquíes disfrazados que tienen muchas historias que contar eh, bueno de todo un poco la verdad es que te cuentan toda la historia de este famoso puerto del puerto de hamburgo y de su evolución a través de los años
1: bueno pues apuntado ¿eh? a recorrer europa un museo de historias siempre casi todas las ciudades que tienen puerto pues siempre tienen una historia que mira al mar y que mira a otros países a otras ciudades y allí pues hay muchas. Muchas aventuras. sí qué más museos? Porque seguro que tiene más así distintos.
2: Pues sí, nos acercaríamos a... Bueno, todos somos... Bueno, en mi caso soy una gran amante del arte y por eso mismo tenemos que acercarnos al Centro de Arte Contemporáneo y Fotografía de Díctor Hallen, que es el mayor de toda Europa en su estilo. Y la verdad es que vale la pena ir allí. Es muy interesante. Una gran colección de arte contemporáneo y de fotografía contemporánea por la, ...con la que podremos eh, acercarnos al Hamburgo más actual.
1: Y hay otros que son también abiertos a todos los sentidos... ...como el de
2: las especias. Sí, el Museo de las Especias es muy curioso, se llama Spices... ...y podremos oler, probar y sentir más de 50 condimentos... ...en un museo que es único en el mundo... ...del que muchos no conocen su existencia... ...pero la verdad es que es toda una aventura sensorial... ...tal y como os decíamos antes, diferente que la del mercado... ...pero vale la pena acercarse, una curiosidad muy interesante...
1: Muy bien, bueno, pues hemos visto que está completo también y de noche cómo anda Hamburgo? Es una ciudad tranquila.
2: No, no es precisamente una ciudad tranquila. Como hablábamos, tal y como hablábamos de este puerto de Hamburgo, que era, bueno, en el que desde la antigüedad se acercaban gente pues de todas las nacionalidades, obviamente esto llevó a que el ocio nocturno pues fuera, fuera tuviera una gran oferta. ...y bueno, para eso tenemos que acercarnos a Ripper Van... ...que es, eh, no tiene nada que envidiar al Barrio Rojo de Ámsterdam... ...podemos encontrar pues clubs de baile, cabarets, sex shops, luces de neón... ...bueno, y ahí se mezclan pues todo tipo de personas... ...desde jóvenes hasta viejos, turistas, lugareños... ...de todo un poco, es muy, muy curioso... ...no tiene, como decía, nada que envidiar al Barrio Rojo de Ámsterdam.
1: Hablábamos de ciudades que tienen puerto... ...que están muy abiertas al mar... Y su historia tiene que ver con países lejanos y también los puertos, y lo vemos en muchas capitales en Europa, pues también tienen esas zonas degradadas, pues generalmente donde los marinos o la gente de mala vida pues compartía espacio, sí, ¿no? Exactamente. Y muchos pues también le han dado la vuelta y lo han convertido pues en lugares canallas, como decíamos antes.
2: Sí, ...también hay muchos conciertos... ...la verdad es que la oferta es muy diversa... ...para todos los gustos un poco... ...y, y además como hablábamos de recuperar... ...esas zonas eh, cercanas a, al puerto las fiestas de la playa de las que os hablaba merece la pena acercarse a ellas porque las convierten en terrazas que no tienen nada que envidiar a cualquier, a cualquier, playa tropical, las decoran, instalan hamacas, palmeras y forran los suelos con arena de playa. Así que si no queréis ir a la playa, en Hamburgo también podéis encontrar una playa.
1: Muy bien, y tenemos además buenos prescriptores, ¿no? la historia de la música, hablamos que en Piedra de Toque nos gusta viajar en esta sección como Ibon City con la música muchas veces como excusa. Y si te gustan los Beatles, un sí. protagonista de los Beatles, pues aseguraba que Hamburgo era su segunda ciudad.
2: Exacto. Sí, sí, porque entre 1960 y 1962, que fueron los inicios de la banda, los Beatles realizaron hasta 281 conciertos en el barrio de San Pauli y en el barrio en la zona del puerto de la que os hablábamos ahora. ...y muchos de estos lugares todavía continúan abiertos... ...así que cualquier vitelmaníaco no puede perdérselo... ...por ejemplo podemos visita visitar el Club Star... ...el Indra y el famoso Kaiser Keller que los dos últimos todavía funcionan como clubs de música y seguro que podemos ver a cualquier banda tocando o una jam session, quizás no a los Beatles pero seguro que muy interesante también
1: Y si sigue algún indeciso siguiéndonos, escuchándonos y viajando con la imaginación también hay un festival de música que puede ser la excusa perfecta para acercarse aquí
2: Exactamente, el festival de Ripper eh, que es la famosa avenida principal de Hamburgo que recorre todo este barrio de San Pauli eh, del que estábamos hablando donde tocaron los Beatles es, es el barrio más animado y tiene muchísimos bares, discotecas, teatros y galerías, aparte de los locales donde tocaron los Beatles. Y este festival se celebra del 25 al 28 de septiembre, así que todavía estamos a tiempo de acercarnos. Y son cuatro días donde actúan artistas pues, de todos los géneros, desde el pop, el rock, electro, hip-hop, música clásica, jazz, bueno, de todo un poco. Y este año, además, tocan bandas como Bill to Spill, Moom o OK Kid, Así que la verdad es que es un, un buen reclamo para acercarnos a Hamburgo.
1: Bueno, Isabel, pues es que Ricasco, por guiarnos hoy ha sido un día intenso de viaje. Eh, ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué canción nos podemos acercar a Hamburgo?
2: Pues esta vez continuamos transportándonos con Nena y su 99 Red Balloons, que es una conocidísima canción del año 83, y que, aunque muchos no lo sepan, se trata de una canción de protesta con una letra que critica la situación política vivida durante la Guerra Fría. Y que, bueno, esta canción originalmente fue cantada en alemán y después la tradujeron al inglés, que será la que vamos a escuchar ahora, 99 Red Balloons.
1: Pues la escuchamos y nos sumamos a la protesta. Es que ricasco, Isabel.
2: Es que ricasco.
1: termina Piedra de Toque, mañana abrimos una nueva ventana a otros mundos a otras realidades, Gabón Onda Vasca, la radio que viene